0: Je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les personnes qui m'inspirent, le sel de mon énergie, pour qu'ils puissent partager leur parcours, projet et succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francesca, une jeune exploratrice qui depuis septembre dernier habite à Paris. Auparavant, j'ai vécu trois ans à Londres pour un master en design management et pour mon premier job en tant qu'organisatrice d'événements chez D-Conduit, club exclusif dans Mayfair. Mes études précédentes ont été dans la mode et le bijou à Milan et Lisbonne et mes stages en communication, presse et mode. Cette idée, elle est de mon envie d'orienter mon futur et à la fois illuminer ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre vocation. Mes invités... Revient des domaines qui me passionnent le plus, comme la mode, le lifestyle et le design, et ils sont acceptés de vous dévoiler une petite partie de leur vie. Mon objectif Vous proposer une interaction intelligente et profonde, d'où apprendre et s'améliorer. Mon opinion Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel qui nous enrichit et qui nous rend ce qu'il y en a. Mon espoir Qu'en écoutant ces histoires, votre vision du monde puisse s'élargir, En vous faisant découvrir de nouveaux horizons tout en stimulant votre curiosité. Alors préparez-vous pour un moment d'inspiration et relax. Buenasco et tout. C'est avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Saina Ataoui. Saina est la fondatrice de l'Atelier 5, sa propre agence créative de design qui travaille avec des clients top comme Hermès, Cartier et Arroz. Dans cet épisode, Saina nous partage son parcours, ses projets, mais aussi beaucoup de conseils sur comment ne pas faire les choses à moitié et réussir dans la vie. Cet épisode est un peu spéciale parce que, après la partie en français, nous seguons une ridotte en italien. Si vous aimez bien l'épisode, je vous prie de le partager, de vous abonner sur toutes les plateformes du podcast et de suivre le compte Insta, Il Granello Podcast. Je suis ravie de vous inviter maintenant à joindre ma conversation avec Saina. Bonjour Saina, ça va?
1: Bonjour Francesca, ça va super bien, merci et toi? Très
0: bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Bien sûr, donc euh, de manière très simple, je m'appelle Saina, j'habite sur Londres depuis maintenant 14 ans. J'ai un petit garçon qui s'appelle Milo, qui a 5 ans et demi, et j'ai une agence de design. Euh, créative qui est spécialisée dans l'activation retail des marques de luxe depuis maintenant 5 ans.
0: Ok, super. Et est-ce que tu peux nous raconter ton parcours à partir de ton enfance jusqu'à arriver à la création voilà, de l'atelier FIVE?
1: Ok, on va commencer par le début alors. <rire> alors, je suis née dans le Jura, dans les Pyrénées près de la Suisse. Ensuite, mes parents ont déménagé en Normandie où ils avaient un restaurant J'ai été à l'école en Normandie jusqu'au lycée où j'ai étudié le, le droit car j'avais l'ambition d'être avocate ou juste pour enfants à l'époque. Euh, néanmoins, après un stage au tribunal de grande instance de ma ville pendant un été, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs services du tribunal qui étaient vraiment super expérience. Mais je me suis rendue compte que ça allait être vraiment un très très long parcours avant d'exercer ce métier. Et comme je ne suis pas du tout patiente, j'ai dû tout de suite penser à un plan B. Et euh, en fait, quand j'étais jeune, je regardais une série qui s'appelait « Madame et servie, je ne sais pas si tu connais, euh, non. Et euh, qui passait à l'époque sur la télé française sur la 6. Et euh, je voulais être comme Angela Bauer, qui était l'égérie de la série. Et c'était une publicitaire passionnée par son métier, mais aussi une mère de famille pleine d'enthousiasme et de fans. Donc du coup, je voulais être comme elle et j'ai décidé de poursuivre une carrière dans la publicité. Donc, euh, j'ai trouvé euh, des écoles de publicité en France, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait cinq. Donc, euh, l'été de mes 18 ans, je suis partie pour joindre cette école de publicité. Euh, finalement, une fois arrivée sur Nice, j'ai visité le campus universitaire. J'ai rencontré d'autres étudiants, puis euh, en attendant la rentrée qui se passait un mois plus tard, j'ai profité de ma nouvelle vie sur la côte d'Azur pour sortir et socialiser, ce qui était super cool d'ailleurs et cet été-là, donc, j'ai rencontré un super groupe d'amis avec qui on m'a tout de suite accroché et euh, certains d'entre eux faisaient une école professionnelle qui offrait une formation privée et puis parallèlement, les étudiants avaient l'opportunité d'avoir un poste professionnel dans une entreprise le reste de la semaine et en fait, ce format m'a beaucoup attirée donc j'ai fait mes recherches et j'ai fait une inscription de dernière minute qui m'a été acceptée donc j'ai eu vraiment de la chance parce que c'était vraiment deux semaines avant de commencer l'école Et j'ai ainsi laissé tomber mon université de publicité. Et j'ai commencé un BTS Force de vente en alternance. Et je me suis spécialisée dans le business développement. Donc ça, c'est le parcours scolaire. OK. Et quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour une société américaine qui était basée sur Monaco. Et je me suis rapidement rendue compte que même après 12 ans de supposé anglais à l'école, mon niveau n'était vraiment pas assez pour conduire une conversation professionnelle, surtout au téléphone. Donc j'ai décidé de venir à Londres pour euh, 3-4 mois, histoire de, d'améliorer mon niveau d'anglais. Et voici comment ces quelques mois se sont transformés en plusieurs années et ce qui est devenu maintenant ma vie en tant qu'anglaise. Ok. Euh, <rire> Quand je suis arrivée à Londres, mon premier job en 2006, c'était, euh, j'étais vendeuse dans une boutique de bijoux fantasy de luxe qui s'appelle Les Vous avez d'ailleurs une boutique Les en Italie. Et euh, à cette époque-là, on a vra- j'ai vraiment dû recommencer tout en bas de l'échelle, car mon niveau d'anglais était vraiment, vraiment nul, avec un salaire euh, à l'époque franchement un peu bas quand même, pour ne pas dire super bas. Mais euh, on manquait de rien, on était jeunes, on était nouveau sur l'onde, et on avait tellement de choses à prendre et à apprendre, c'était vraiment super. Après trois ans, là, finalement, la Côte d'Azur me manquait beaucoup, donc je suis rentrée. Et j'ai trouvé un, poste, un super poste de, d'international VM manager dans une société de bijoux, toujours, qui était spécialisée dans les perles basées sur Monaco. Et comme tous nos points de vente étaient dans le travel retail, je voyageais de monde entier. Donc, c'était vraiment une super, super opportunité. Mais euh, le dynamisme de Londres me manquait trop, en fait. Et euh, pour la petite anecdote aussi, j'avais rencontré le père de mon fils juste avant de repartir de Londres. Et même si à l'époque, j'avais décidé de plus changer mes plans pour une amourette, néanmoins, ce fut, ce fut une bonne motivation pour revenir sur Londres. <rire> Donc, du coup, je suis re-rentrée sur Londres après un an et demi à peu près sur Monaco. Et mon retour, j'ai joint une agence de design et de production euh, qui était bien implantée en Angleterre et qui travaillait déjà pas mal avec euh, toutes les marques locales anglaises comme euh, Burberry, Marcus Spencer, John Lewis, etc., les grandes marques anglaises. Et quand ils m'ont contacté, j'ai beaucoup aimé leur offre, et même si c'était vraiment quelque chose de super nouveau pour moi, mais j'ai vraiment adoré le truc. Et j'ai décidé en fait de les joindre, mais d'étendre cette offre sur mon secteur qui était plus les marques de luxe françaises et le travel retail. J'ai aussi livré le plus beau projet de ma vie qui est mon fils, Milo. Et en cinq ans, l'agence a beaucoup grandi et j'aimais de moins en moins la politique et le business interne. Et du coup, euh, j'ai trouvé qu'ils avaient perdu cette passion et cette créativité euh, que, qu'ils avaient quand je les avais joints. Donc, du coup, j'ai décidé de partir. Et euh, malgré tout ça, j'adorais mon job, mes clients, mes projets. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas perdre. Donc, euh, après de sérieuses considérations, j'ai décidé de me lancer, de monter ma propre agence. Et voilà comment, euh, du coup, l'atelier 5 est né.
0: Et est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu
1: des moments durs Ah non, non, bien sûr, ce n'était pas facile du tout. C'est ah, bien, bien sûr, sinon ça serait trop facile et chaque projet excitant a ses challenges. Donc euh, du coup, euh, forcément, je pense que les, surtout les débuts, les débuts ont été très très durs, surtout la première année. Car euh, comme je ne fais jamais les choses à moitié, bien sûr… J'ai quitté mon travail pour lancer mon agence juste quelques jours plus tard. Littéralement, je crois que la, je quittais mon travail le vendredi. Le jeudi d'après, j'avais monté ma nouvelle agence. Et, euh, mon ancien boss n'était pas du tout ravi à l'idée que je pouvais être une concurrente. Donc, il a eu la super bonne idée de ralentir mon parcours et de me poursuivre en justice pour clause de non-compétition pendant les six premiers mois. <rire> Ensuite, euh, j'ai eu des challenges dans ma vie privée qui m'ont conduit à quitter le père de mon fils. J'ai dû trouver un nouvel endroit pour déménager avec mon fils qui avait juste 18 mois à l'époque, jongler entre ma nouvelle entreprise, mes employés, mes projets, mes deadlines, mes clients, la nursery, la nanny, la bataille conjugale pour la garde de mon fils. Et dans tout ça, sans oublier de penser à moi. Donc, euh, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas facile. Mmh. Mais si c'était à refaire, je l'offrais sans hésitation.
0: Bon, ben oui Là que, là que c'est passé, ça va, j'imagine. <rire>
1: Exactement.
0: Et, et Seyna, quelle stratégie est-ce que tu as adoptée pour, euh, voilà, pour lancer quand même ta propre agence Est-ce que tu avais une stratégie en place ou juste euh, est-ce que tu allais comme ça au fur et à mesure euh,
1: J'aimerais bien te dire oui parce que ça montrerait que je suis extrêmement professionnelle. Mais en fait, non très honnêtement, j'ai lancé mon agence de manière... Euh de manière honnête et spontanée. Donc, euh, je n'avais pas vraiment de stratégie euh, à part mon ambition de faire mon métier, le métier que j'aime et donc je suis passionnée. J'ai, j'ai toujours dit que quand tu prends ton projet et que tu es passionnée par ce que tu fais, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Donc, euh, tout s'est fait de manière très organique et évidente et, euh, et mmh. ça, c'était ma stratégie vraiment.
0: Ok. Et est-ce que du coup, tu l'as lancée toute seule ou tu avais des partenariats ou des co-founders
1: Alors en fait, à la base, j'avais lancé toute seule. Et euh, à l'époque, je travaillais avec un supplier qui faisait la construction de tous les projets euh, que je faisais dans mon ancienne agence. Et euh, en fait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup supporté au début. Et donc après, c'est venu comme une évidence, encore une fois, qu'on devienne partenaire. Ce qui m'a permis en fait, de monter mon agence euh, dans le Mayfair à Londres. Et lui, en fait, a ses 30 ans d'expérience avec aussi son agence en parallèle de construction et de production. Donc, il a tout ce qui est. Donc, je bénéficie en fait de toutes ce ces machines. Donc, le CNC, cut, Spray Boost. J'ai 15 gars qui font la construction de tous mes projets. J'ai... On a nos propres camions, on a nos propres warehouses. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu avoir si j'étais vraiment toute seule. Donc, du coup, on s'est associés et, et c'est comme ça qu'on a pu avancer et grandir ensemble.
0: Et du coup, alors, tu parles des camions, de tout ce que tu... vous avez. Enfin, est-ce que tu pourrais juste vite fait décrire un peu. Comment c'est l'histoire d'un projet à partir de la commission d'un client jusqu'à quand vous faites le lancement
1: Oui, alors en fait, il y a plusieurs manières, mais la manière la plus complète, on va dire, c'est quand un client nous contacte et qu'il nous donne un brief. Donc, le brief, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, un rebranding, un storytelling autour d'un nouveau message qu'ils veulent communiquer. Ça peut être des pop-up, ça peut être une ouverture de boutique, ça peut être beaucoup de choses. Euh, des fois, le brief, il est complet ou des fois, il n'est vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il est très libre, il est complètement ouvert. De là, alors, on travaille avec euh, mon équipe de, de design en interne. On fait des brainstorming pour, euh, pour penser à des, à des idées. Donc, euh, on offre à nos clients des, des « different trends of direction », ce qu'on appelle ça. Donc, on leur, offre, euh, on leur offre deux à trois différentes propositions créatives et directions créatives. De là, on fait un nouveau meeting avec le client. Il choisit sa route préférée, son look and feel préféré, son histoire préférée, on va dire. Et là, on commence vraiment à traduire cette histoire en sketch et en design, vraiment. On commence vraiment à traduire, ça, traduire cette, histoire, cette histoire selon l'espace. Et une fois que tout est signé, on part de manière un peu plus technique. Donc, euh, technique, donc euh, on choisit les matériaux, on commence à regarder les restrictions, les health and safety euh, du, de l'emplacement. Et, euh, et ensuite, on fait les dessins de production techniques dans, plus en détail. Et après, on commande les matériaux et nos équipes techniques en construction commencent à, à fabriquer tout ça. Et ensuite, nous allons sur place avec nos équipes et nous m- montons en fait tout le, le projet. Et on fait le lancement souvent dans les department stores comme Harrods ou Selfridges. Et voilà, le projet se passe.
0: Ça a l'air simple, mais je sais que c'est de la part. <rire> <rire> et du coup, j'ai vu que vous avez réalisé des projets dans tous les coins du monde presque. Est-ce qu'il y en a un qui, qui t'a plu plus que les autres Ils
1: m'ont tous plu de, de manière différente, ils ont chacun leur challenge en fait. C'est, ce qui est super c'est que, c'est que chaque année tu as l'impression que tu as cette ambition de vouloir travailler sur certains projets et en fait l'année d'après on te, ces projets-là se passent et ton ambition ne fait que grandir. Maintenant on s'est beaucoup plus focus sur le monde et du coup on a une grosse grosse activité maintenant qui se passe là. Cependant, on est toujours amené à faire des choses internationales, comme là, on a l'ambition de potentiellement ouvrir l'Atelier 5 à Dubaï, par exemple. Nous sommes amenés à travailler de plus en plus avec nos marques. Après, en termes de projet, je vais dire la première année, c'était le lancement du parfum McQueen à New York, parce que c'était juste magique. Quand McQueen, Alexandra McQueen, la marque m'a approché déjà, c'était une une super opportunité parce que c'était une des marques que je ne connaissais pas du tout parce que les marques avec qui je bossais, j'ai commencé par peu à travailler avec L'Oréal et avec Hermès qui étaient des marques avec qui je travaillais déjà et Alexander McQueen c'était vraiment complètement nouveau et qui m'a donné ce challenge de designer seulement une ou deux vitrines de Saks Avenue New York qui est un autre department store, juste amazing. Euh, et... Euh, Et du coup, qui s'est transformé en toute une campagne avec un gros event chez Saks Avenue, avec les six vitrines de, de, de la façade de Saks Avenue. C'était euh, genre magnifique. Donc, le neuvième mois de l'agence, on était en train de voyager à New York et faire une installation incroyable pour Alexander McQueen pour Saks Avenue New York. Donc, ça, c'était super cool. Waouh, ça a
0: l'air vraiment pas mal.
1: <rire> oui, c'était vraiment. Et puis, c'était vraiment pour le coup une expectation. Et tu m'aurais dit ça à l'époque. Je t'aurais dit non, c'est impossible. Je suis juste une une toute petite agence avec mon tout petit bureau à Soro et on faisait les trucs de manière tellement artisanale, encore plus artisanale à l'époque et c'était vraiment génial. Donc ça c'était une superbe expérience par exemple.
0: Ça a l'air. Et du coup mmh. quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut justement un peu suivre ton parcours et par exemple ouvrir sa, sa propre agence
1: Euh, je pense que le succès de n'importe quelle agence ou n'importe quel métier il faut vraiment euh, il faut vraiment aimer euh, il faut vraiment aimer ce qu'on fait et, et vraiment être passionné il ne faut pas juste être bon quand tu es passionné il n'y a rien qui t'arrête la dernière fois je parlais avec un gars qui me disait oui ça c'est un bon business parce que tu vois là tu peux faire des sous tu peux faire des sous je dis n'importe quoi est-ce que tu t'y connais déjà un là-dedans est-ce que ça te plairait de faire ça il n'y a pas plus fort que d'être drivé par la passion il ne faut pas être dire, motivé par les sous tout de suite. Parce qu'au début, c'est toujours dur. Au début, tu ne fais pas de sous. Mm. C'est, un investissement, c'est un investissement à long terme. C'est que d'année en année, de mois, mois après mois, tu vas grandir et tu vas grandir. Et c'est là où ça va commencer. Moi, ce que je cherchais, c'est une qualité de vie. Ça me convenait à moi en tant que caractère juste parce que ce n'est jamais deux fois la même chose. C'est... Et puis, on travaille tellement de marques. Du coup, on apprend... Euh... J'apprends de... quand je travaille avec Cartier, quand je travaille avec Hermès, quand je travaille avec des marques de champagne, des marques de fashion, des marques de parfum, des marques de monde, de bijoux. Et il faut vraiment travailler avec passion parce que quand tu travailles avec passion, tu n'as jamais l'impression de travailler. Et tu fais les, les choses de manière simple et évidente.
0: Oui, et spontanée
1: j'imagine aussi. Exactement. Parce que des fois, quand tu penses trop, c'est jamais le bon moment. Moi, quand j'ai monté ma boîte, c'était certainement pas le bon moment. J'étais euh, toute seule avec un enfant, j'avais aucune ressource financière, sécurité financière. Enfin, j'ai pris plein, plein de risques. Hein. Et euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, worst case scenario, euh, je pack mes valises et je rentre chez ma mère. <rire> Et, et, et puis je recommence, et puis c'est pas grave, c'est comme ça quoi. Ouais. Mais en tout cas, je veux pas avoir le regret de pas avoir tenté ma chance.
0: Oui, oui, il faut s'élancer en tout cas, sinon on n'arrivera jamais à rien. Il faut s'élancer
1: en... parce que, exactement, si on prend pas de risques dans la vie, il nous arrive rien. Et je suis un, un big believer that if you want something, go and get it yourself. Personne ne t'offrira, personne ne te donnera quelque chose, ne t'offrira les opportunités que toi tu as en tête ou que tu, tu aimerais. Donc, euh, si toi, tu as quelque chose en tête et que tu veux faire quelque chose, il faut juste tenter les choses. Et des fois, des fois il faut aussi se casser la figure une fois ou deux hein, pour mieux remonter. Ce n'est pas, pas parce que les choses n'ont pas marché la première fois qu'elles ne pas. Oui,
0: en fait, je pense que tu as déjà un peu répondu à ma question signature du podcast <rire> qui était « What should I do with my life ?» Genre, ah. qu'est-ce que ceux qui, comme moi, n'ont pas encore trouvé leur voie Qu'est-ce qu'ils devraient faire Il faut vraiment
1: suivre son... Son gut feeling. Sinon, tu ne fais rien. Tu ne fais rien et les années, elles passent, elles passent et tu n'auras rien fait de ta vie.
0: Voilà. Là, il faut réfléchir juste à être bien sûr de ce qu'on veut et après à l'obtenir. Mais, à ton âge
1: à toi, tu n'es jamais sûr, à moins que tu aies vraiment un gros truc que tu kiffes vraiment. Mais à ton âge, non. Il faut que tu suives ce que tu as en tête et puis euh, un truc t'amène à un autre truc et à un autre truc. Et puis de toute façon, même si tu commences quelque chose et que tu n'as pas réussi, tu auras appris quelque chose de ça. Je vais te dire, je ne sais pas si tu as lu ce livre, euh, d'ailleurs, des plus grands millionnaires euh, au monde maintenant. Tu n'as pas lu l'histoire de Walt Disney qui était dyslexique, que quand il arrivait à une euh, maison de production, on lui a dit que c'était un handicapé, que ça n'avait pas bien un livre et qu'il ne réussirait rien dans sa vie. Regarde ce qu'il a fondé, le gars. Ah ouais. Non, mais tu vois, c'est des histoires comme ça, pour te dire qu'il ne faut jamais t'arrêter aux obstacles. Quand tu as quelqu'un qui te dit, mais non, tu fais n'importe quoi, ce n'est pas le bon moment, t'es nul avec ça, t'as pas ci, t'as pas ci, t'as pas ça. T'avances pas. Moi, à la base, je n'avais pas de partenaire. J'étais avec mon laptop. J'allais dans les bars en train de prendre la free Wi-Fi. Et puis, <rire> je, je travaillais d'un bar à un autre, comme ça, toute seule. Et finalement, au bout de trois semaines, j'ai pris mes bureaux. On a parlé avec mon partenaire, qui est mon partenaire maintenant, Richard. Mais je n'avais pas prévu de l'avoir, lui. Si j'avais prévu, il aurait fallu que je fasse des interviews, que je pense à ça, que je mette mes chiffres en Il m'a dit Moi, je vais t'aider, euh, je vais te supporter. Je dis What do you mean I'm going to support you? Il dit avant le to be your partner. I'm like, Oui, du mille parts. Et après, il m'a dit, bah oui, bah, on... je veux des parts dans la boîte. Je dis, ok. How much? Il m'a dit 25%. J'ai dit, ok, c'est bon, allez, viens, on y va. Je dis, nous, on a fait notre contrat derrière un paquet de cigarettes. Hein, comme à l'époque. Il faut avoir, euh, comment t'appelles ça? You need to have the balls. Ouais, avec les parles.
0: En italien, c'est la même chose.
1: Mais c'est vrai, hein? Faut pas avoir peur. Si t'as peur, t'as... c'est comme... Euh, Quelqu'un qui t'apprend à faire du vélo. Si tu as peur, bah, tu n'y arriveras jamais. Si tu n'as pas peur et que tu te lances, tu y y arrives, tu y vas. Pareil, regarde ce que tu veux faire et si tu tu sens que tu as une voix, euh, n'hésite pas. hein. Covid ou pas Covid, ma chérie.
0: (rire) C'est trop vrai. Et Saina, est-ce qu'il y y aurait quelqu'un qui t'aimerait bien écouter dans ce podcast Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement et tu penses qu'elle aurait une belle histoire à raconter
1: Je pense que tout le monde peut être inspirant, je pense que n'importe quelle personne, euh... après dans mon industrie, à moi, si tu me poses la question, j'aurais vraiment aimé rencontrer deux femmes, mais qui nous ont malheureusement quittées, donc tu ne pourras pas les interviewer.
0: <rire> c'est lesquelles c'est, euh,
1: c'est Zahra Hadid, qui est une architecte talentueuse, et, euh, et Leila Manstein, qui était une designer et décoratrice, une conteuse d'histoires merveilleuses, et qui nous a malheureusement quittées euh, à cause du Covid. Ouais,
0: je vois. Ok, bon, bah merci. On peut toujours lire sur elle et s'inspirer comme ça avec ce qu'elles ont, ouais, elles nous ont complètement. laissé. Complètement. Ouais. Et parfait. Alors, Saina, là, je vais te poser les questions granelles, ce, ce qui veut dire que c'est des petites <coughs> questions auxquelles il faut juste répondre avec un mot et sans pas trop penser. Ok?
1: Ok, <rire> je vais essayer.
0: Ok, alors, une saveur
1: d'enfance? Une saveur d'enfance, le lait à la fraise. Ta playlist au boulot C'est ma Spotify list lounge. <rire>
0: Ton restaurant préféré
1: Restaurant préféré, probablement ma poissonnerie locale.
0: Une marque de beauté
1: Une marque de beauté, je dirais la prairie.
0: Et un bouquin
1: Un bouquin, euh, dernièrement j'ai lu CJ Walker, Une histoire très inspirante d'une femme américaine, une entrepreneuse américaine, euh, philanthrope et activiste politique à l'époque, dans les années 1800 et 1900, à l'époque de la ségrégation, c'est la première black américaine qui est devenue millionnaire okay. et qui est rentrée dans le Guinness Blues des records et qui est une super belle histoire. C'est
0: là, parfait. Et un voyage
1: Un voyage, le Sri Lanka. Un bar, un cocktail un bar à cocktail, je dirais, le conduit.
0: <rire> on adore. Euh, un hôtel.
1: Un hôtel de Rosewood.
0: Et ton objet préféré
1: <rire> Mon téléphone.
0: <rire> Parfait, c'était super. Je pense qu'on on a tout, on s'est tout dit et c'était super. Et merci beaucoup ouais. d'avoir partagé avec tout le monde. Ta visione delle cose e soprattutto ton Avec parcours, hyper intéressant.
1: Avec plaisir, merci, merci di m'avoir invitata, è un super progetto che tu hai e sono ravie d'en fare
0: Ringrazio molto Saina e adesso per chi fosse interessato seguirà una parte tradotta in italiano grazie all'aiuto di una mia cara amica omonima. Buongiorno Francesca! Buongiorno Saina,
2: potresti presentarti nella maniera in cui preferisci? Certo, mi chiamo Saina e abito a Londra da 14 anni. Ho un figlio che si chiama Mailo, che ha 5 anni e mezzo e ho un'agenzia creativa di design specializzata nell'attivazione di marche di lusso da ormai 5 anni, che si chiama l'Atelier 5. Perfetto.
0: E Saina, potresti raccontarci il tuo percorso partendo dai tuoi sogni di infanzia
2: fino ad arrivare a fondare l'Atelier 5? Sì. Allora, io ho studiato giurisprudenza perché avevo l'ambizione di diventare avvocato. Eppure dopo uno stagio un'estate nel tribunale della mia città ho capito che la strada sarebbe stata troppo lunga prima di fare questo mestiere e visto che non sono per niente paziente ho subito deciso di pensare a un piano B. In effetti da piccola guardavo la serie che si chiamava Madame Servie, Who is the Boss? E mi sono innamorata della protagonista Angela Bauer che era una super donna in carriera e volevo essere come lei appassionata per il suo mestiere ma anche madre di famiglia e quindi ho deciso di seguire il suo esempio e di iscrivermi a una scuola di pubblicità. Così sono partita per Nizza per cominciare questa università l'estate dei miei 18 anni e mi sono fatta degli amici che mi hanno fatto scoprire un'altra scuola più legata al mondo del lavoro a cui mi sono iscritta Last Minute. Così alla fine ho lasciato perdere l'università di pubblicità e ho iniziato questo corso e mi sono specializzata nel business development. Quando ho terminato gli studi ho lavorato per una società americana basata a Monaco e mi sono resa conto che il mio inglese era piuttosto scadente, quindi ho deciso di venire per qualche mese a Londra per impararlo meglio. Questi pochi mesi si sono poi trasformati in svariati anni fino ad essere diventata cittadina inglese. Quando sono arrivata a Londra, il mio primo lavoro era come commessa per un negozio di gioielli, Fantasia, che si chiama Nereid. E a quell'epoca avevo dovuto iniziare tutto da zero. Il salario era basso, ma eravamo giovani e ci bastava. Dopo tre anni la Costa Azzurra però mi mancava, quindi sono tornata lì, dove ho iniziato a lavorare nel Travel Retail come Visual Merchandiser Internazionale per una marca specializzata nelle perle. Basata a Monaco e viaggiavo il mondo intero, quindi è stata una super opportunità. Eppure il dinamismo di Londra mi mancava e visto che avevo anche incontrato il ragazzo che sarebbe stato il padre di mio figlio, alla fine ho deciso di tornarci. Al mio ritorno ho iniziato a lavorare in un'agenzia di design e produzione che era una cosa del tutto nuova per me, e collaborava con le migliori marche inglesi come Burberry, Max Spencer, John Lewis, nel mentre ho anche dato alla luce il mio più bel progetto, che è mio figlio, ma dopo cinque anni l'agenzia aveva perso la creatività che aveva quando ero arrivata io, quindi ho deciso di lasciarla. Adoravo il mio lavoro, i miei clienti, i progetti ed era davvero qualcosa che non volevo perdere. Quindi dopo serie considerazioni ho deciso di lanciare la mia agenzia e voilà, ecco come l'atelier 5 è nato. Ehm... E Saina, durante questo percorso ci sono stati momenti difficili? Oh là là, ma certo, non è stato per niente facile. Ogni nuovo progetto è una sfida eccitante ma anche complicata. Soprattutto l'inizio è stato molto duro. Avevo lasciato il mio lavoro per cominciare quello nuovo da un giorno all'altro e il mio ex boss non era per niente contento che diventassi una sua concorrente, quindi ha avuto la brillante idea di farmi causa per i primi sei mesi. Poi ho lasciato il padre di mio figlio, quindi ho dovuto trovare una casa nuova per noi due. Quindi avevo i miei nuovi impiegati, i progetti, le deadlines, le babysitter, l'asilo, la battaglia per la custodia del figlio, mille cose allo stesso tempo. Insomma, non è stato per niente facile. Però se tornassi indietro lo rifarei senza esitare.
0: Super. E, e avevi una strategia quando hai lanciato la td 5?
2: Eh, Ti vorrei dire di sì, perché sembrerebbe che sono professionale, ma in realtà no. <ride> Sinceramente ho lanciato l'agenzia in modo onesto e spontaneo e la mia sola ambizione era quella di seguire la mia passione. Tutto è nato in modo molto naturale, forse questa è fatta la mia strategia.
0: Ok. Saina, potresti parlarci del processo del progetto eh, che tu segui e che voi seguite nella nell'Atelier 5? Dalla commissione di un cliente
2: fino ad arrivare poi al lancio del prodotto? Certo, allora, eh, di solito il cliente ci contatta e ci dà il brief che può essere il lancio di un prodotto, l'apertura di una nuova boutique, un pop-up e così via. Allora, con il design team facciamo dei brainstorming che ci portano poi a proporre al cliente due o tre opzioni creative. Il cliente sceglie l'idea che più gli piace e poi noi traduciamo la storia in sketch e design e una volta che questi vengono approvati scegliamo i materiali, studiamo lo spazio e realizziamo disegni tecnici fino a poi arrivare sul luogo del progetto dove montiamo il tutto, come per esempio da Errows e Selfrigis e poi il progetto prende vita. Ok, e, um, il progetto prende vita e qual è il tuo progetto preferito fino ad ora? Eh, Mi piacciono tutti in modo diverso, ogni volta che ne fai uno sembra più bello, ma poi ne arrivano altri ancora meglio, l'ambizione è in continua crescita. Attualmente lavoriamo molto su Londra, però continuiamo a fare progetti in tutto il mondo e abbiamo in piano di aprire l'Atelier Five a Dubai molto presto. Se penso a un progetto in particolare forse è quello del primo anno che mi è stato chiesto per lavorare al lancio del profumo di McQueen a New York. È stato magico, perché era la prima grande commissione a New York, nella Saks Avenue, che si è anche trasformata in un mega evento. È stato inaspettato, facevamo le cose ancora molto artigianalmente, eppure al nono mese dell'agenzia l'hanno chiesto a noi e per questo è stato amazing. <ride> ok,
0: e da che consiglio daresti quindi a chi volesse lanciare la sua propria agenzia creativa?
2: Allora, credo che il successo di qualsiasi mestiere sia amare quello che fai. Quando hai passione non c'è niente che ti può fermare e non bisogna pensare ai soldi da subito, almeno non devono essere la prima cosa che ti motiva, perché quando metti su un business è dura, non guadagni all'inizio, sei in perdita, ma è normale, è un investimento a lungo termine. Nel mio caso io cercavo una qualità di vita, poter alzarmi con il sorriso, fare un lavoro che mi piacesse, con un bel team lavorando a dei progetti e poi tornare a casa e poter stare con mio figlio e godermi la vita. E quando lavori con passione non hai mai l'impressione di lavorare, fai le cose in modo semplice e spontaneo. E non è mai il buon momento, bisogna correre dei rischi. Io mi sono lanciata dicendomi, se poi non funziona al massimo faccio le valigie e torno da mia madre, ma almeno non avrò mai rimorso di non averci provato. Certo, bisogna lanciarsi. Bisogna lanciarsi perché, se no, non si conclude niente. Se non si corrono i rischi, nella vita non si arriva mai a niente. E sono una convinta sostenitrice del motto: se vuoi qualcosa, vai a prendertela tu stesso. Nessuno mai lo farà per te. Quindi, se hai un obiettivo, devi batterti per raggiungerlo. E a volte ti puoi fare male e non succede niente, anche se a volte le cose non vanno come previsto, andranno meglio la volta dopo. Sì, in effetti, hai già risposto un po' alla mia domanda,
0: signature cosa
2: dovrei fare della mia vita? Eh sì, bisogna seguire il proprio istinto, il gut feeling, come dicono gli inglesi. Segui quello che hai in testa e poi si vedrà. E poi da cosa nasce cosa e anche se non va come te l'aspettavi avrai comunque imparato qualcosa. Devi andare avanti senza farti fermare da niente a nessuno. A volte non bisogna pensarci troppo, bisogna avere le palle, non avere paura di lanciarsi. È come andare in bicicletta, se qualcuno ti insegna e hai paura, non vai da nessuna parte. Se invece ci provi, poi pedali e vai. È la stessa cosa, se senti che devi fare una cosa, la devi fare e basta. Covid o non Covid, mia cara. (ride) Ok. E e Sainaki, vorresti ascoltare in questo podcast? Allora, penso che ogni persona potrebbe avere una storia interessante da raccontare, ma nel mio campo mi sarebbe piaciuto ascoltare Zaha Hadid, che è un architetto pieno di talento, oppure Lela Menchari, una forza creativa che ha collaborato tanti anni con Hermès e che è purtroppo morta a causa del coronavirus. Queste due donne mi hanno sempre molto ispirato.
0: Certo, perfetto. Invece adesso passeremo alle domande Granello. Sei pronta? Sì. Un sapore di infanzia? Latte alla fragola. La tua playlist al lavoro? La mia playlist Spotify Lounge. Un ristorante? Eh, probabilmente
2: la mia pescheria locale. Una marca di bellezza? La prairie. Un libro? La storia di Madame C.J. Walker, la prima donna imprenditrice e filantropa americana di colore che è diventata milionaria. Un viaggio? Sri Lanka, un bar per cocktail, Conduit,
0: un hotel, Rosewood e un oggetto preferito, il mio telefono. Perfetto, grazie mille, Saina e grazie mille, Francesca. Grazie a tutti e grazie a tutti per aver ascoltato questo episodio mélange in francese e in italiano. Vi souhaite un bel été e a très bientôt sul Granello.